0: Este segundo domingo de Cuaresma leemos como siempre el Evangelio de la Transfiguración de Cristo. La liturgia, después de habernos hecho seguir a Jesús en el desierto, ¿os acordáis? La semana pasada, donde afrontó y superó las tentaciones, nos propone hoy subir con él al monte, según la tradición, el monte Tabor, para contemplar su rostro humano y la gloria, la gloria de Dios en él, decía el Evangelio. Seis días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Como hemos dicho otras veces, Marcos es un hebreo que escribe para hebreos y no por casualidad comienza este evangelio diciendo seis días después. Eso es muy importante porque hace referencia. Efectivamente, lo que pasó seis días antes. Este, esta frase, seis días después, hace referencia a un tiempo que es muy importante para el pueblo de Israel. Nos encontramos en el mes de Tishri. Es el tiempo de septiembre, octubre, más o menos. Es el tiempo de otoño. El tiempo de la siega, de recoger los frutos. Y seis días es el tiempo que transcurre entre la fiesta de Yom Kippur y Sukkot. Yom Kippur es el día del perdón, el gran día, y Sukkot es la fiesta de las tiendas. A estas dos fiestas les precede, diez días antes, el Rosh Hashaná, que es el, el primer día del año. Son fiestas de conversión. A esta fiesta les preceden 40 días, 40 días de preparación. El pueblo hebreo comienza el año con una llamada a la conversión. Si lo comparamos con nuestro 31 de diciembre, con los cotillones, las fiestas, las borracheras, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Tan grande. La conversión en hebreo se dice teshuva. Esta palabra viene del verbo lashuf, que significa volver, regresar. O sea, que el hombre tiene la posibilidad, la gracia de volver a Dios, de regresar a Dios. Pero esto es posible porque Dios regresa al hombre, porque Dios se hace presente en su vida. Si no, sería imposible. Si Él no nos ilumina con su presencia, sería imposible retornar a Él. Esta realidad de la Teshuvah, del regreso, de la conversión, es tan importante que según la tradición hebrea, y eso también está escrito en el libro de los Proverbios, la Teshuvah es una de las primeras cosas creadas por Dios antes de la creación del mundo. ¿No? Puede parecer una cosa exagerada, ¿no? pero es algo eh, bellísimo. ¿no? Dice la literatura hebrea que además de la Teshuvah, ¿no? la conversión, la vuelta a Dios, en el crepúsculo del mundo, esto es antes de que el mundo fuera creado, habían sido creados el nombre del Mesías, la Torá, la, la palabra de Dios, el Asno, que deberá montar el Mesías, que celebraremos en el Domingo de Ramos ¿no? Aparece siempre este pequeño asno. Y el carnero que fue sacrificado en lugar del patriarca Isaac, que por cierto es el protagonista de la primera lectura que hemos escuchado hoy del libro del Génesis. Escuchamos cómo Abraham se acercó y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Isaac es figura de Cristo. Esto es algo impresionante, hermanos, ¿eh? que antes de la creación del mundo, antes de la creación del hombre, antes del pecado del hombre, Dios ya había pensado la posibilidad de la Teshuvah, la posibilidad de volver a Él, de convertirnos, de arrepentirnos. Una cosa maravillosa. Así que esta fiesta está relacionada con la misericordia, esta fiesta de, del Yom Kippur, el gran día del perdón. Pero no se puede obtener la misericordia de Dios sin la teshuvah, o sea, sin vol volver a él, sin la conversión del corazón. Porque en este día, el día por excelencia para los hebreos, es el día del gran perdón, es el único día en que un judío podía obtener de parte de Dios el perdón de sus pecados. Era una fiesta de peregrinación, todos tenían que ir al templo de, de Jerusalén para obtener el perdón, era la oportunidad por excelencia. O sea, una fiesta importantísima. Nosotros, gracias a Jesucristo, vivimos en un continuo Yom Kippur, por así decirlo, porque siempre por los sacramentos tenemos acceso al perdón de los pecados. Esto es una maravilla que Dios nos ha traído. Dios no ha, legado, no ha sujetado su perdón a un día en concreto, sino que realmente podemos tener acceso a Él siempre que se lo pidamos. Pues bien, seis días después, como decía el Evangelio, Seis días después del Yom Kippur, de este Día del Perdón, celebraban los judíos, y continúan celebrando aún hoy, Sukkot, la fiesta de las tiendas. Ahora entendemos lo que decía el Evangelio. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas. Ahora se entiende esto de las tres tiendas. No es que estaban de acampada. ¿eh? Estaban celebrando esta fiesta. Esta fiesta que recuerda el paso del pueblo de Israel por el desierto. Y recuerda que todo judío, que todo hombre es un peregrino en esta tierra. Aquí no tenemos morada perpetua ninguna. Lo decimos en la liturgia católica, en los entierros, aparece siempre esta frase antes de acompañar al muerto hacia la, hacia la tumba. En procesión decimos, aquí no tenemos morada permanente ninguna. Pues esta fiesta recuerda este aspecto. Y también recuerda que Dios mismo ha sido peregrino con el pueblo, que el mismo Dios acompañaba, guiaba al pueblo durante la travesía en el desierto. Poco lo que decía San Pablo en la segunda lectura, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿no? Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y esta fiesta, de su esta fiesta de las tiendas, importantísima para Israel, es una fiesta en que todos los judíos están esperando invitados. Es importante tener invitados. Invitados eh, físicos, también invitados espirituales. Estos invitados espirituales, estos ushpizin que le llaman, son Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y Elías. Curiosamente Abraham y Isaac, los protagonistas de la primera lectura, y Moisés y Elías que han aparecido en el monte de Tabor, junto a Jesucristo. Todos estos invitados, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Elías, estos patriarcas, el profeta Elías, nos hablan del Mesías, nos hablan de Cristo, nos hablan de su pasión, pero sobre todo nos hablan de su resurrección, de que ha vencido a la muerte. Esta es la importante palabra que nos traen estos invitados. Y la cuaresma, la cuaresma que estamos viviendo, nos prepara, para que todos nosotros podamos participar personalmente de este gran misterio de la fe, que podamos celebrar este triduo verdaderamente esperando poder entrar con todo nuestro ser, con toda nuestra persona en este misterio. Este camino cuaresmal, en este camino el Señor nos dirige la palabra igual que la dirigió el Padre, a los discípulos, que no entendían bien de qué se trataba todo esto. El Padre dirige hoy también a nosotros una llamada a conversión. Este es mi Hijo amado, escuchadle. O sea, es decir, fíaos de Él, confía en Él, síguelo. ¿no? Puedes traducirlo como, como quieras, como Abraham. ¿no? Fíate de Él, aunque os introduzca por caminos de cruz, porque esto lo ha anunciado antes de la transfiguración. Ya les ha anunciado la cruz. Los discípulos no lo podían entender, no lo querían entender. Pero el Señor les está preparando a lo que se avecina, a Getsemaní. Las humillaciones, la flagelación, la coronación de espina, el viacrucis, el calvario. Para todo esto les está preparando el Señor. Pero nos dice hoy, escuchadle, fíjate de mi hijo, aunque te va a llevar ahora por caminos de, de cruz que digamos como Abraham, que es el padre de nuestra fe, aquí estoy, cuando Dios lo llama, Abraham, aquí estoy, heme aquí, ¿qué quieres? Aquí estoy para hacer tu voluntad, dirá el Salmo 40, dirá también Jesucristo. Este tiempo de cuaresma lo podemos vivir desde la fe, no como los apóstoles que decía al final del Evangelio y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. En cada cuaresma, hermanos, el Señor nos invita a experimentar la resurrección, no a discutir sobre ella de un nivel intelectual. No se trata aquí ahora de, de intentar desgranar este misterio desde un punto de vista científico, intelectual. Esto, esto no salva a nadie, esto no le interesa a nadie. Esto es, vamos a algo mucho más importante, de experimentar la resurrección en nuestra vida. Dirá el apóstol San Juan, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Os recuerdo el mes de Tishri, el tiempo de la siega, de recoger los frutos. Cada uno de nosotros tiene que saber en este tiempo de la cuaresma, para eso es esta preparación, para descubrir o redescubrir o recordarnos cuál es la tierra en la que el Señor hoy nos llama a caer y a morir como este grano. Si lo sabes... No tengas miedo a pasar por el sacrificio como Abraham, quizás temblando, quizás le temblaba la mano temblaba el cuchillo en su mano antes ante de sacrificar a su hijo No tengamos miedo, este sacrificio es una puerta abierta por donde la gracia penetrará en nosotros de una manera torrencial, que así sea